0: Здравствуйте! Это подкаст Фонда наследия русского зарубежья. Здесь вы найдете лекции об истории эмиграции. Этот выпуск посвящен русским музыкантам и композиторам, на чью судьбу и творчество повлияла революция. Но прежде чем начнется лекция, мы вас просим поставить лайк и подписаться. Это был подкаст фонда русского зарубежья. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Лекция посвящена... Ну, лекция. Короткий рассказ с картинками. Посвящен русским музыкантам, которые после событий 1917 года покинули нашу страну по разным причинам. И что с ними было потом. События 1917 года очень резко поделили жизнь россиян на «до» и «после». Это совершенно очевидно. в культуре произошло следующее. На авансцену, так сказать, российской культурной жизни вышли персонажи, которые раньше бы ни за что туда не попали. А те, которые попали бы, все равно, как, вот например, Рейнгольд Морицевич галер которого я хочу вам продемонстрировать для начала, они, конечно, выступили совершенно другими, не с той музыкой, с которой они должны были бы выступать, если бы этих событий не было. Начинается культ многих вещей. Во-первых, индустриализации, коллективизации народного и псевдонародного искусства. Вы, конечно, видели фильм Собачье сердце, да, наверное, да, где Шариков играет на Балалайке, играет «Светит, ⁇ Светит месяц ⁇ и «Яблочко» он еще играет. Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот идет кожа белая. Кожа белая, а ценная, если дашь, чего будешь целая. Рейнгольд Морицевич Глеер, очень хороший композитор. Замечательный. Он родился, по-моему, в 1884 то есть еще на э, 7 лет раньше Добровейна и Прокофьева. И э, всегда пользовался уважением сказать, и власть имущих и, и при царе, и при советской власти. При царе он получал какую-то колоссальную стипендию от царского правительства, такое существования там, несколько тысяч рублей в год, что были огромными деньгами. А при советской власти он три раза получал э, сталинскую премию. Э, он, в общем, пользовался безграничным почетом и уважением. Э, и он сейчас написал гимн великому городу. Если вы знаете, кто-то в э, Санкт-Петербург приезжал, когда то красной стрелой. Вот когда приезжаете, играет гимн на вокзале. Э, этот гимн написал Глеер. Но сейчас я хотел вам показать другой э, пример. Это пример того, что тогда ну, э, вообще происходило на сценах, а речь идет о первых годах советской власти. Это его балет Красный маг, сочинение 1927 года. Естественно, столкновение двух миров там изображается. Это наш... Пароход, ну, не знаю, там, корабль приплывает в э, китайский порт, а там прозападные какие-то люди, которые хотят бедных, несчастных китайцев тоже обратить на свою сторону. И, в общем, как советская идея побеждает, благодаря э, мудрости китайского народа и смелости советских моряков. Это настоящий симфонический оркестр, это не какие-нибудь там балалайки, да? Это, конечно, злобные буржуины. чувствовать этот тяжелый народный поступь. Это пишет утонченнейший мастер симфонической музыки. Мелодия незамысловатая. Это как в Балеро Равеля, который написал его на спор, что он 37 раз проведет одну и ту же тему, и не будет скучно. Вот тут тоже я не считал, сколько раз это проводится все время по-разному. Это тоже такой, как сейчас говорят, челлендж такой композиторский. Не каждый возьмется. Но это одно из, один из тех примеров, из-за чего серьезные музыканты уезжали. Они не могли это выносить. Да, это из тех, кто остался. Да? Еще один из тех, кто остался, это Борис Владимирович Асафьев, который еще писал под псевдонимом Игорь Глебов. Это не только композитор, он знаменит скорее не как композитор. но Кто-то из вас знает его, да? Наверное, слышал Борис Асафьев. Он музыковед, он очень известный был профессор-музыковед, единственный за всю историю действительный член Академии наук как музыковеда. Вот больше не было таких. Вот Академик-музыковед, единственный в своем роде. Он очень горячо принял советскую власть и всегда был яростным ее адептом. Он всегда... Вот все, что партия правительства делала, он всегда все говорил, что это хорошо, замечательно, все, да, давайте... И он при этом очень много сделал для пропаганды современной музыки здесь. Он сюда привез и э, музыку, и э, дебюси, и Сати, и французскую шестерку, и все вот это, и Хендемита. Он со всеми с ними был знаком. Он, поскольку был всегда на партийной, так сказать, хорошей должности, он вот, имел возможность ездить туда и возвращаться. И они не боялись, что он останется. А ему не надо было оставаться, ему здесь было очень хорошо. Гораздо лучше, чем ему было бы там. Вот. И э, он действительно сделал очень много всего. Он, правда, потом, конечно, приложил руку к тому, чтобы композиторов обвиняли в формализме. И, но это уже было позже. Это уже было ближе к концу его, так сказать, творческого пути. Э, балет «Пламя Парижа». Ну, естественно, это его единственное, пожалуй, крупное сочинение на тему, конечно же, французской революции. И, а, нет, вру, парижской Коммуны. Вот. Это все, конечно, было хорошо э, с его точки зрения, и э, такая вот пропагандистская вещь была написана, правда, уже в 1934 году, незадолго до начала всего этого, так сказать, э, э, сталинского, сталинской эскапады в сторону собственного народа. С этим связана смешная одна история про то, как Салертинский, известный тоже критик и музыкалет, был приглашен на премьеру Асафьева вот балета «Пламя Парижа» в Большой театр. И там собрались видные деятели так сказать не только советского государства, но и знатные доярки, председатели колхозов, какие-то, ну, в общем, такие знатные пролетарии и крестьяне. И вот они тоже сидели в этом в зале. И рядом с ним сидел какой-то председатель колхоза, который с ним толкал его в бок и, и спрашивал, когда будут петь, когда будут петь, чтобы пришли в оперный театр, когда будут петь, на что ему Салертинский важно отвечал, что вы, голубчик, это же э, не опера, это балет, в балете не поют, в балете танцуют, в этот момент... Хор начинает петь Марсельезу. Он, не знаю, это была премьера, никто не, не слышал, и, не, ему в голову не пришло, что в партитуру балета Асафьев включил хор. И когда хор запел, этот колхозник Салитискому так сказал, что тоже первый раз в театре. Вот пример тоже такой пропагандистской музыки, но уже с интернациональным уклоном. Ну, маленький кусочек, послушаем. Очень напоминает вот эти вот сейчас северокорейские, китайские большие действия. Тоже там с флагами, танец «Веселые морячки». Да? Вот. То есть вот от такого пропагандизма тоже люди уезжали. Значит, что еще было? Были, открылась дорога для невероятных совершенно экспериментов в области музыки. Кто знает, что такое симфония будков? Слышал о ней когда-нибудь? Да, да конечно. Был такой, э, как сейчас э, его некоторые, может быть, назвали бы фриком, э, такой человек Арсений Авраамов, который очень много нового хотел придумать. Он, в частности, э, придумал, что музыка наша должна не по полутонам строиться, а по четверть тонам. Он придумал четвертитоновый рояль который, по-моему, так и не был изготовлен, или был в единственном экземпляре. И вообще он сказал, что всю академическую музыку нужно запретить, а все фортепиано нужно уничтожить, потому что они настроены в старой манере, полутоновой, а надо четвертью тонами пользоваться. Вот. К счастью, его не послушали. А он вообще был где-то там наверху, руководил музыкальным отделом, чуть ли не в наркомпросе. В общем, серьезная фигура была. И, в частности, ему принадлежит замечательная вещь, которая называется симфония гудков. Он это осуществил один раз в Баку, потом хотел еще осуществить в Москве, но, по-моему, в Москве ему не удалось. Но, в общем, бакинская история заключалась в том, что Представляете себе Баку, да, Бакинская бухта, пароходы стоят, заводы там есть да, и э, э, военные части. Значит, предполагалось, что в исполнении будет участвовать весь город, который строго по часам, значит, заводы будут включать свои гудки, пароходы будут включать гудки и будут пушки в определенные моменты полить. То есть это будет как бы вот музыка, созданная цел, целым городом. Он назвал ее симфонией гудков. Вот э, восстановленный ее вариант, как это могло бы быть, вот это звучало примерно так. То вот вы просто находитесь в городе и вокруг вас это все происходит. Сейчас, понятно, никого этим не удивишь. Спокойно, да. Но между прочим, 1922 – это ровно сто лет назад. Представляете, сто лет назад, как это воспринималось? Как полная дичка, какая-то. Дальше, дальше примерно то же самое. Вот, значит, кто у нас следующий? А, следующий у нас Игорь Федорович Он из тех, кто уехал. Причем он, я бы сказал, не из первой волны иммиграции, а он из нулевой волны эмиграции. Потому что он уехал в 1913 году задолго. И наблюдал за всем, что здесь происходило из-за границы. И прекрасно себя чувствовал. И как многие композиторы, кто, опять же, кто уехал прямо вот в революционные годы, у них это отразилось сильно на творчестве. На творчестве Стравинского это не отразилось никак. Точнее, ну, как-то, может быть, обратным каким-то образом. В 1917 году после всех этих событий он написал «Кошачьи колыбельные». Это как, знаете, сейчас в ответ на разные посты в соцсетях люди берут и постят «Котиков». Ну, вот «Вы так, а я котиков». Собственно, сразу после событий 1917 года он написал балет Пульченела на музыку перголези. Стравинский на музыку перголезе странно звучит, да? Нет, там в чем вообще заключается метод Стравинского? Представляете себе? То есть в каком стиле он писал? Даже трудно сказать, потому что он перепробовал все. И какой-то и нео какой и, и неоклассику, и фольклор, и какой-то около джаза, и все. Додекофонию даже пробовал в стиле нововенской школы. У него принцип один всегда сохраняется. Он берет кирпичи, из которых сделана музыка того или иного стиля, и переставляет их в своем порядке. Из-за этого у него получается что-то совершенно другое. Но э, и если не, не понимать этого, не, не видеть вот этих кирпичей, то слушаешь, думаешь, какая чушь. Что это? Неужели это музыка? Но если слушаешься, именно начнешь вот эти кирпичи различать, то становится очень интересно, как он их переложил. Сейчас вы услышите, что звучит что-то вроде музыки барокко, но все время в каждом аккорде какая-то лишняя нота. Вот какой перец такой. Э, то ли перец, то ли хиним, то ли... Но, но основа оборочная она да? слышится. лишний кирпич. На тот момент, когда они это записывали, музыканты, ну и публика еще не понимали прелесть вот этого перца, вот этих вот столкновений, неподходящих друг другу звуков. И, если вы услышите, они стараются максимально это сгладить. Они играют то, что написано, но вот этих вот неудобств, они стесняются. Старовинский, как я уже сказал, уехал задолго до революции. И как его не так сказать, убеждали косвенными прямыми методами сюда вернуться, он так и не захотел. Но он, он не ругал советскую власть, но он никак не реагировал на нее вообще. Он просто занимался своими делами. И отчасти поэтому, что он никак-то не, не говорил, что да, там, в Советском Союзе все хорошо, музыка Стравинского в Советском Союзе была запрещена. Но неофициально, то есть не было таких директив запретить Стравинского, но известный случай, что когда... Ну, Во-первых, она не издавалась, не исполнялась здесь. Когда у студента консерватории находили под подушкой партитуру Стравинского, его выгоняли сначала из комсомола, а потом могли выгнать из консерватории. В общем, это очень-очень сильно не приветствовалось. В конце хрущевской так сказать, оттепели он приехал... Советский Союз дирижировал концертами из собственных сочинений, был принят так, что просто с таким восторгом, чего никто не ожидал, вот. приехал, посмотрел и уехал. Опять решил, что нет. Не, не буду, извините. Спасибо, до свидания. И прожил очень долгую жизнь, кстати говоря. Вот это вот трио, это не композитор, это исполнители Артур Рубинштейн, Яша Хефец и Григорий Пятигорский. Артур Рубинштейн, ну, как мы все их считаем россиянами, русскими. Да? Рубинштейн был польский еврей, но поскольку Польша была частью Российской империи, он говорил по-русски. Яши Хефец тоже, соответственно, не русский, но тоже говорил по-русски. Григорий Пятигорский из них, наверное, самый руссковыглядящий, но тоже русскоязычный. Но все они, что, что характерно, они все несли традиции русской школы фортепиано игры и скрип, скрипичный, виолончельный. Пятигорский вообще звезда мирового класса был тогда в этой области. Тогда велончелистов не было, равных ему разве что казались, наверное. Так вот, они уехали как раз в первую волну иммиграции, То есть это было не в семнадцатом году, но ну, где-то в девятнадцатом, по-моему, они все по-разному уехали. И вот это, соответственно, какой-то уже 30, конец 30-х годов, я думаю, что это перед Второй мировой войной, некий журналист снял фильм о них о них троих. И здесь они играют всех троем. Причем это же не, не просто трио. да Это каждый солист мировой величины, у каждого свои дела. И вот он, э, журналист рассказывает, что Рубинштейн приехал оттуда, Хейфец приехал отсюда, Пятигорск приехал. Оттуда. И вот они собрались вместе, чтобы сыграть э, седьмой мажорное трио Шуберта. Послушайте просто, как они играют. Это то, что наши вывезли туда и э, Просто посмотрите, почему русская школа до сих пор самая сильная. Вот что бы с ней не делали, все равно русская музыкальная школа все равно самая сильная в мире. Причем, как вы понимаете, репетировать они не могли. Они просто сели и играют, как один организм. Потому что это одна школа. по это гениально, это можно слушать без конца, эту музыка. Советую найти, в интернете все это есть. Исполнителям было проще себя реализовать за рубежом. Вообще исполнителям проще. Потому что, представляете, музыкант практикующий, у него может быть сколько угодно концертов, записей. Он каждый раз, когда выступает, получает какой-то гонорар и с этого живет. Извините за подробность, музыканты тоже люди. Да, и музыка это точно такая же профессия, как любая другая профессия. Просто один сказать, стоит у станка, кто-то там, не знаю, кладет асфальт. Да, кто-то учит детей в школе, как я сейчас да, иногда тоже делаю. Каждый работает на своем месте. Музыкант играет, это его работа. А композитор это как художник. Понимаете, Вот он создал произведение, а оно уже живет потом, независимо от него. И э, ему нужно для того, чтобы э, жить, ему нужно написать что-то еще. А это очень трудно. Это гораздо э, труднее, чем сыграть 50 концертов подряд э, с одной и той же программой. Вот, поэтому, конечно, композиторам было тяжело, а исполнителям было гораздо проще. Один из, испол... из музыкантов-исполнителей первой волны иммиграции, это Владимир Горовец, который уехал в 19 году в Америке он считается американским пианистом, у нас он считается русским пианистом, хотя он здесь не был, соответственно, с наверное, революции, ну вот с этих вот с времен гражданской войны до 1986 года, когда он приехал и дал концерт в Москве. На этом концерте я был. Мне очень повезло, я слышал живую легенду человека, который прожил весь 20 век, он родился в 1903 году, вот, и э, который знал лично Рахманинова, э, вот все вот эти вот легендарные фигуры. У меня был билет в портер. Мне достали по знакомству, но когда я подошел к дверям Большого зала консерватории, там была толпа, которая смела просто напрочь конную милицию. Там была конная милиция, которая охраняла это все. Вы не представляете, сколько было желающих услышать этот концерт. И причем там он давал два концерта подряд, два дня. Один с билетами, с платными, а другой для студентов консерватории. И я попал, конечно, на студенческий так вот, Горовец не начинал концерт, по-моему, ну, больше часа, час двадцать или час 40 он не начинал. Он сказал: пока все желающие не войдут в зал, я не начну играть. Ему сказали: ну как же так? Вот количество мест ограничено. Ну, они же хотят, пусть сидят на ступеньках, пусть стоят. Пустите всех! Вот пока вы не пустите всех, я не буду играть. И меня вместе с толпой внесло, там уже непонятно было, куда садиться, меня внесло на самый-самый верх. Я, у меня вот здесь вот был потолок, а тут была стена задняя. Я сидел на самом верхнем э, ряду самого верхнего яруса. А рядом со мной Сидела женщина, которая туда попала случайно. Она приехала в знаменитый кондитерский магазин на улице Герцога, которая сейчас большая Никитская, из загорода откуда-то. А это было начало мая, и она поэтому... Еще были прохладные погоды утром. Она была в пальто, в каких-то шерстяных кофтах, в какой-то шапке. И она сидела рядом со мной снимала с себя одну за другой детали этой одежды и спрашивала, что это происходит, что это за мужчина, это такой ажафар. И как, как отсюда выйти? Значит, это вот Горовец того самого концерта. Он уже, конечно, пожилой человек. Здесь ему, соответственно, 83 года. Прошу сделать скидку на это. Он играет... Это один из бесов. Он играет Рахманинова, Польку, В.Р. В.Р. – это Василий Рахманинов. Мелодию написал папа Рахманинова, а Рахманинов написал на эту мелодию Польку. А играет ее Горовец. Такое нетипичное рахманиновское произведение, но очень типичный стиль для Горвица. Он так с молодости играл. Когда будете слушать, вспомните, что о нем сказал Рахманинов, когда первый раз его услышал 17-летнего Горвица, когда он услышал, как тот играет в каком-то салоне. Он сказал, собачка породистая, но в приличные дома пока пускать нельзя. Обратите внимание на жест и вообще на мимику этого человека. он замечательный. Наконец, сам Рахманинов. Он э, уехал тоже вскоре после революции. Он уже совсем хотел бы было остаться для начала, потому что он э, Россию очень любил. Ему очень тяжело далось расставание с, со своей родиной. Э, но когда он увидел, что в его имении его, так сказать, милые ему сердцу крестьяне э, выбросили его рояль из окна, второго этажа, он спросил, зачем, они сказали, из социальной солидарности, барин, вот, и он уехал, и после того, как он уехал, он 20 лет не писал музыку вообще, он не мог, то есть все, что мы знаем, вот эти самые его замечательные произведения, он написал до. Отъезда. Потом в конце он написал несколько депрессивных, очень тяжелых сочинений. Но в основном он просто выступал как пианист. И, кстати, то, что он выступал как пианист, ему очень помогло, потому что в России он вечно был в долгах. Он не вылезал совершенно из долгов, и не было никаких перспектив что-то здесь поправить положение. Но ему достался тур по Соединенным Штатам. Он... Туда отправился, и за, объехав за там, несколько месяцев все Соединенные Штаты с концертами, он вернул все долги, которые у него были в России. Ну, и так с тех пор он э, то, то в Швейцарии жил, то там ну, в Штатах. Э, есть знаменитая его прелюдия, Додис Минор, вы ее сейчас услышите, наверное, знаете, это колокольная такая, очень мощная. Э, с ней связана у него э, печальная и забавная одновременная история. Он э, ее написал в юности, и продал Гудхилю издателю музыкальному, за 40 рублей. А продал ему все права. И с тех пор все вот эти миллионы и миллиарды исполнений этой прелюдии и изданий, это шло все не ему. То есть если бы он написал одну только эту прелюдию, это, знаете, как бы самомучу вот эту вот э, женщину, которая написала и стала так, миллиардершей. И вот он, э, он бы стал миллиардером, конечно, но э, он, очень, э, он, он продал это сочинение. И вот когда его спросили, зачем же он продал, он сказал, очень были нужны деньги. Но действительно, понимаете, когда у вас нет ничего и куча долгов, то 40 рублей тамошними царскими деньгами вас на пару недель выручают из очень неприятного положения. Забавная история заключается в том, что он, когда э, ездил по Соединенным Штатам, на афишах концертов было написано, играет пианист из России Сергей Рахманинов, автор прелюдии до диэс минор. Потому что она на тот момент была издана, издана там миллионными тиражами. Вот, и у всех... Э, этих самых барышень, которые там на ранчо в Техасе на своем пианино расстроенном они пытались музицировать. Обязательно они играли эту прелюдию тоже. И когда он туда приезжал, они тоже все норовили ему ее сыграть. И, попросили, и просили его во всех концертах играть. А играет эту прелюдию, сейчас, для вас, к сожалению, видео Рахманиновского не сохранилось, поэтому это играет Иосиф Гофман. Это еще один мой любимый исполнитель. Его, правда, нельзя назвать музыкантом никакой волны эмиграции, потому что он уехал в самом начале 20 века, в каком, что ли, он то 903-904 году, просто устал ездить по миру. Траурный концерт в Карнеги-Холл э, сразу после смерти Рахманинова и разные э, исполнители приходят и играют его сочинения. И вот в частности Иосиф Гофман играет вот эту вот э, прелюдию. Но это совершенно другая школа. Это школа даже не совсем русская. Э, он, по-моему, ученик а Лешетицкий ученик Черни. Это в общем это европейская школа уже практически против игры. стандартно очень быстро играет. Ее обычно медленнее принято играть. Если помните, как играл Рубинштейн в этом трио. С прямой спиной. Спокойно. А этот... Не стоит забывать, что э, исполнители, музыканты, начала 20, конца 19-го, начало 20-го века, они немножко лицедеи. Тогда же не было шоу-бизнеса, они немножечко артисты шоу-бизнеса, им нужно было все время, помимо того, что они должны были хорошо играть, они должны были демонстрировать, что они еще и артисты. Вот. Рахманинов на самом деле хотел э, периодически вернуться, но когда он вспоминал про крестьян, э, у, у него пропадало всякое желание. Тем не менее, когда началась Великая Отечественная война, об этом советское правительство не любило вспоминать, но он пришел в советское посольство и принес огромную сумму денег на э, вооружение советской армии, на строительство танков и самолетов. Так что он помог. Э, вот э, Это зафиксировано... В, э, тамошних источниках. Сергей Сергеевич Прокофьев уехал тоже в первую волну, причем уехал так, что надо отсюда бежать, все, здесь это невозможно, ну что, что это за ерунда. В общем, он уехал, у него были концерты в Токио, он отправился в Токио с концертами, сыграл там тур и оттуда улетел в Соединенные Штаты. И какое-то время он прожил там, ну, и ездил между Францией и, и, и Америкой. Кстати, так же, как и Стравинский, который написал «Кошачьи колыбельные», в семнадцатом году Прокофьев пишет сказки старой бабушки. Тоже, ну, вы все там воюете, а я в домике. Вот, тем не менее, он уехал и потом вернулся. Знаете, вот есть такое смешное выражение. Дважды еврей Советского Союза. те которые уехали и вернулись потом. Он дважды композитор Советского Союза. Потому что он уехал. И потом в тридцать первом кажется, году. Или в начале 30 Что-то у меня сейчас как-то проклятый ковид. В общем, он вернулся. Первым делом, что он написал? Он написал сказку «Петя и Волк». А, нет, вру, это 36-й. В 37-м он написал Петю и Волк. Мы как-то делали эту программу Петя и Волк с известным нашим шоуменом и деятелем Андреем Бельжо, если знаете такого. А с чего начал Андрей Бельжо? Он встал с партитурой в руках и сказал, Петя и Волк симфоническая сказка для детей. 1930 седьмой год. Вот. И, и все. И сразу стало понятно, что, что там будет происходить. Вот. А что там происходило? Ну, он сказал, что дедушка на самом деле это не дедушка, он сотрудник там, органов, что это волка. Они только сказали, что они отвели его в зоопарк. А на самом деле они его вовсе не в зоопарк отвели. Вот. Ну, это он со свойствами ему фантазии. Но, собственно, чтобы вы чуть-чуть э -э -э прониклись духом Прокофьева, с чем он приехал сюда. Рано утром да. фиолетер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. Светлая социалистическая действительность. И так далее, и так далее, и так далее. И он умер в один, год со, в один день со Сталиным, вы знаете, да? 5 марта 1953 года. Вот, так что они какая-то у них связь, конечно, была. Но я пропускаю Шаляпина, потому что про Шаляпина все знают, даже не будем говорить. Были люди, которых никто не знает. В частности, композитор Иван Лябин, которого я знаю только потому, что его сын, Иван Иванович Лямин, уже очень пожилым человеком, приезжал в Советский Союз тогда еще, нет, это уже Россия была, в общем, мы с ним знакомы, и он меня просил исполнять его сочинения. И после революции ему пришлось, бросив все, бежать в Париж, он туда бежал, и чем зарабатывать? Он зарабатывал своим хобби, он умел играть на фортепиано, он немножко знал музыкальную грамоту, он стал писать музыку и играть в ресторанах каких-то, да, и вот потом прибился к православной церкви, там стал писать хоровую музыку, ну, как-то так худо-бедно жил. Погиб в конце Второй мировой войны совершенно глупым образом. Он был у себя дома, и случайно пуля с улицы залетела в окно и убила его. И все. И вот, а мог бы, так сказать, жить и жить. Вот сколько ему было? 45 лет. Вот Мог бы еще писать. Так что вот таких людей тоже было много Их были тысячи, кто просто уезжал Потому что не мог смириться с тем, что здесь происходило И как-то выживал Владимир Дукельский, который известен В мире шоу-бизнеса западного Как Вернан Дюк, у нас осталось два примера Вот этот и еще один Значит, Дукельский был Таким композитором-авангардистом Вроде Стравинского и Прокофьева Ну, может быть, чуть менее плодовитым Менее успешным Он сотрудничал с Дягилевым В этих Дягилевских сезонах в какой-то момент уехал в Париж И там жил до 1917 года А потом он понял, что в Россию Возвращаться уже нет никакого смысла Он уехал в Америку Перебивался, так сказать, с хлеба на воду Пока не поговорил с Гершвином Который ему сказал Что почему бы тебе не начать писать мюзиклы вот. И ну, тот очень долго отказывался, потому что я, я серьезный композитор, я не собираюсь это делать, но в конце концов он стал э, это делать, он написал несколько мюзиклов, которые появились большим успехом, и он стал э, подписываться в Верном Дюк, он также подписался, когда в 1939 году он получал американский паспорт. Вот. И э, действительно, он реально воротило шоу-бизнеса. И э, песенку его отца э, New йорк я думаю, что мы сейчас с вами послушаем хотя бы фрагмент, чтобы вы просто поняли, что, что за музыка. Весь, конечно, Бродвей и весь Голливуд вырос на русской классике так или иначе. Они были либо иммигрантами отсюда, либо учились у тех, кто был иммигрантом отсюда. И, в общем, как-то тот же Гершвин, но он не, э, не из эмигрантов. Он родился в Нью-Йорке, его родители были эмигрантами еще в конце XIX века. Такой мюзикловый голос характерный. как обычно, форма вот этой мюзикловой песни, а сейчас начинается перелив, который все знают. So вот. Ну, в общем так. И э, в качестве бонус-трека я хотел вам показать еще одного человека, который уехал значительно раньше. Э, он уехал тоже в каком-то 13-м, кажется, году с родителями. А, или, или еще, в общем, на, на грани 19-20 веков это Израиль Бейлин, который стал Ирвингом Берлином. И э, я только вот хотел завести именно эту запись. Знаменитая, знаменитая его песенка ⁇ on the Ritz». Очень есть смешная версия в фильме про Дживса и Вустера. Вы, наверное, знаете ее, да? Этот фильм. Когда Вустер пытается, пытается разобрать ее. сейчас начнется путаница. Когда там этот ритм. И сейчас Дживс ему посоветует, что это там э, какой-то 7 восьмых сложный размер, где там что-то такое. Простите мне мое замечание, сэр. Мне кажется, будет разумным сделать синкопу на пятой и долю. Если вы сделаете акцент на словах «если куда» и «модный», думаю, тогда получится правильный ритмический рисунок. «Если куда» и «модный». Хорошо. Если вы сделаете ударение на словах «if were in fashion», тогда все получится. А как насчет этого? Блёски на нарядах дам и клоунов веселый гам» и «шарм». Девиц, это не про риц Хорошо, что он выбрал риц Представь, как ему было бы трудно, если бы он написал, например, риджинси Где бы он нашел рифму для риджинси? Поехать на такси, сэр Поехать на такси, направляясь в риджинси не очень складно. Причем здесь РИЦ, почему нельзя было про отель Ридженси. Какая рифма здесь? Магнит? Он говорит, «with geo expediency, putting on regency. <режит> <режит> вот. В общем, на этом я хотел закончить э, свой рассказ. <режит> Большое спасибо. Это был подкаст Фонда Русского Зарубежья. Не забывайте подписываться и ставить лайки нашему проекту.